0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster und wir nehmen am Montagmorgen auf und ich bin ja sogar froh, dass er überhaupt Zeit gefunden hat, weil er muss heute noch arbeiten. Also das heißt ja nicht, dass werden wir sonst aufnehmen, dass er sonst nicht arbeitet, aber heute ist er noch im Spiel gefordert. Sebastian Schupan ist in der Leitung. Sebastian, guten Morgen.
1: Grüß dich, Jens.
0: Hast Grüß du gut dich. geschlafen? Ich bin gut geschlafen, ja. Gut. Hast du. träumt man vor so einem Fußballspiel irgendwas Besonderes oder äh, kann man da was dann äh, daraus adaptieren? Nein, Jens,
1: das äh, kann ich nicht sagen, dass mir das oft passiert, aber es kommt bestimmt schon mal vor, dass ich träume, aber äh, jetzt nicht. Träumst du vom Fußball? Kommt bestimmt auch mal vor, aber nicht jetzt so, dass es mir unheimlich wäre, weil es so oft ist. Okay.
0: Ja, manchmal weiß man ja so äh, danach noch, was man geträumt hat, manchmal weiß man es auch nicht mehr, aber äh, das würde mich dann äh, mal interessieren, ob du da, ob davor vor dir irgendwie nochmal ein Stürmer steht und äh, den da nicht reingemacht hat oder ihn reingemacht hat und du dann schweißgebadet wach wirst. Nee, nee. Also so so eine Art Träume habe ich lange nicht gehabt. Also,
1: weiß ich nicht. Schon bestimmt mal vom Fußball, aber ich könnte jetzt bitte gar nicht sagen, wann es das letzte Mal war und um was es ging. Ähm kann ich wirklich nicht sagen redest du äh,
0: im schlafen oder redest ich du nicht im schlafen ich glaube nicht ich glaube nicht Gott, Zumindest wir müssen hat mir mal meine deine, Frau auch nichts. Äh deine Frau neben dir äh, fragen, unsere Hörerin sozusagen, ob du sagst, nicht schießen, nicht schießen. So, Das wäre interessant. Ähm, äh, apropos Frauen, wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir zu wenige Frauen haben im äh, Rasengeflüster. dem ist wohl doch nicht so, haben sich doch einige gemeldet, zum Beispiel äh, Annette Scholz, die hat sich gemeldet, sie hört uns immer in der S-Bahn auf dem Nachhauseweg, sie hat eigentlich gar keine Ahnung vom Fußball, aber ist seit vier Jahren in einer Tipprunde und äh, legt auf unsere Einschätzung großen Wert. Und da habe ich jetzt noch einen Geheimtipp, im Grunde genommen immer das Gegenteil machen, was wir sagen. Dann fährt man genau richtig, oder Sebastian? Ich dachte
1: jetzt, dass du sagst, das Gegenteil, was ich sage. Das hat mir auf der Zunge gelegen, sehr ehrlich. Ja,
0: <lacht> das, das hat mir auf der Zunge gelegen. Aber ich habe noch galant die Kurve bekommen in der äh, gefühlt dritten oder vierten Minute. Wollte ich es mir nicht gleich komplett mit dir verderben, damit äh, du noch ein bisschen bei der Stange bleibst. Sebastian, das war ein verrücktes äh, Fußballwochenende. Äh, die Spitzenreiter der jeweiligen Ligen haben allesamt nicht gewonnen. Stuttgart am Freitagabend gegen wien Wiesbaden 1 zu 2 verloren. Die Bayern 1 zu 2 verloren gegen Hoffenheim. Und unter Haching hat gegen Preußen Münster auch nur 2 zu 2 gespielt. Was war denn für dich die größte Überraschung? Auf Ganzler Hoffenheim. Also damit habe ich überhaupt
1: nicht gerechnet. Ich habe mit Stuttgart auch nicht gerechnet. Ja, ja, stimmt. Das ist mindestens genauso, aber in München, das ist schon ja. Ich meine, man kann es vielleicht in der Liga oder innerhalb der Liga kann man es bestimmt vergleichen, so die Siege miteinander. Das ist jetzt nicht ganz abwegig, wenn man wenn man da Parallelen zieht, aber ja, auch jetzt im Hinblick auf das äh, Tottenham-Spiel von Bayern habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass Hoffenheim jetzt der Stolperstein wird wo die Bayern da jetzt wirklich Probleme haben, aber man sieht es ist anscheinend nach so einer Gala dann schwer, sich wieder auf dieses Tagesgeschäft zu konzentrieren und es mag sich wirklich skurril anhören auch für einige Zuhörer vielleicht, aber ja vielleicht war das so dieses Gefühl, dass man jetzt Hoffenheim zu Hause hat und das wird schon klappen und äh, ja dann war Hoffenheim eben an dem Tag auch gar nicht so schlecht und hat die Fehler eiskalt ausgenutzt. Und Adamian, der ist auf jeden Fall so eine Art Favoritenschreck. Ne? Letztes Jahr kam hier, dann hat er gegen HSV, ja. auch das Top-Team, das vermeintliche Top-Team der Liga, auch ein Dreierpack sogar geschnürt, mhm. glaube ich, in, in Hamburg und hat zu Hause dann auch nochmal getroffen. Also vor dem muss man sich in Acht nehmen,
0: wenn man eine Top-Mannschaft ja. ist. Damian ist der erste Armenier seit Mkhitaryan, der in der Bundesliga wieder getroffen hat. Und für die Bayern war es die erste Niederlage in der Liga seit 20 Pflichtspielen. Und damit haben sie sozusagen auch so ein bisschen sich den eigenen Wiesenabschluss vermiest. Sie waren ja dann gestern auf der Wiesen. Ich kann mir vorstellen, das macht dann nicht so viel Spaß am Tag nach so einer Niederlage. Und nachdem man auch die Tabellenführung eingebüßt hat. Ja, ich weiß, die Tabellenführung hat jetzt noch keine große Aussagekraft. Sprechen wir gleich drüber. Aber aber, äh, trotzdem, so richtig Spaß, glaube ich, macht das dann nicht. Ja, ich glaube, das wäre sowieso ein Pflichttermin geworden, weil mhm. die, haben ja jetzt wieder,
1: oder die hatten ja jetzt Champions League unter der Woche und ähm, da war jetzt bestimmt bei keinem die Lust so groß, glaube ich, jetzt nach dem dritten Spiel innerhalb von sieben oder acht Tagen. Da jetzt dann nochmal stundenlang auf der wiesen wo es auch noch geregnet hat ähm, und kein schönes Wetter war, da jetzt noch rumzuhängen, also weiß ich jetzt gar nicht klar. So die persönliche Einstellung und Mentalität der Jungs mal abgesehen, würde ich jetzt mal sagen, haben sie bestimmt ein bisschen weniger Spaß gehabt, aber ich glaube nicht, dass jetzt jeder großartig da Lust gehabt hat, auf den Termin zu gehen,
0: auch wenn sie gewonnen hätten glaube, äh, da gab es schon äh, lustigere und schönere Gesichter äh, nach Siegen. Äh, und gestern haben sie es dann professionell durchgezogen, hatte ich so ein bisschen äh, den Eindruck. Ja, warum äh, die Niederlage gegen äh, Hoffenheim? Äh, der Trainer Niko Kovac hat gesagt, vielleicht ist es doch alles auch ein bisschen eine Kopfsache, dass man sich äh, nach dem äh, Sieg, nach diesem imponierenden äh, Auftritt in London gegen Tottenham zu sicher gefühlt hat und äh, auch sich schon in der Stärke gewogen hat. Ja, jetzt werden wir auch noch Hoffenheim irgendwie lösen?
1: Ja, 100% Kopfproblem, also wenn ich jetzt noch mehr als 100% angeben könnte, würde ich sagen, aber also ich meine, wenn Bayern seine Leistung gegen Hoffenheim zu Hause abliefert, äh, dann gewinnen sie das Spiel, egal ob da jetzt äh, Tolisso oder Thiago oder äh, wer auch immer Goretzka oder was weiß ich, wenn sie da noch alles im Kader haben, spielt wenn alle ihre Leistung abliefern, gewinnen sie
0: gegen Hoffenheim und das war ihm dann nicht der Fall und man auch hat ein bisschen Pech mit dem Schiedsrichter, oder? Er den Elfmeter geben können äh, gegen Lewandowski, erste Halbzeit Ja,
1: klar aber sowas hast du ja immer mal. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass das jetzt nur Bayern-Pech ist. Das hat ja wirklich jede Mannschaft im Laufe der, der Zeit mal, dass mal ein paar Entscheidungen gegen sie <lacht> gefällt werden. Sag jetzt
0: äh, bitte noch, es gleicht sich dann über eine Saison hinaus aus. Nein,
1: nein. Ich dachte, du lachst jetzt, weil ich letzte Woche da äh, <lacht> ja. benachteiligt wurde. Aber ja, das ist ja so. Also es fällt in dem Moment natürlich äußerst schwer. Aber äh, man hofft natürlich darauf, dass es sich mal wieder ausgleicht, äh, um jetzt nicht deine Phrase, die du da jetzt von mir auf das äh, zu bedienen. Aber klar, im Großen und Ganzen ist es ja auch meistens so. Ne, da kommen ja dann nach der Saison immer diese, diese äh, schönen Statistiken raus und dann kann man sich ja mal davon überzeugen, ob es dann so war oder nicht. Aber jedenfalls für mich nur 100 Prozent Kopfsache, denn ähm, sonst kann Hoffenheim da eigentlich auch mit ihrer Form äh, nicht gewinnen in München. Also eins von 20 Spielen und das war es jetzt eben. Und ja, für die Bundesliga ist es toll und für die Bayern ist es äh, ja nicht schön.
0: Mhm. Und äh, dann haben wir eine Situation, wie sie wir lange nicht mehr gehabt haben an der äh, Tabellenspitze und auch was die gesamte Spitzengruppe äh, betrifft. Also ich glaube in den nächsten Wochen werden wir äh, regelmäßig mehrere Spitzenspiele haben. Aber Borussia Mönchengladbach ist nach 2963 Tagen wieder Tabellenerster seit dem 26. August 2011 hat Sebastian Schuppan sogar noch für Dynamo Dresden gespielt. So lang ist sogar das her. Sogar noch,
1: da habe ich gerade angefangen für Dynamo Dresden zu spielen. Ja, ja.
0: aber so lang oder? ist das her. Dann ja. war Borussia Mönchengladbach äh, äh, Tabellenführer. Ich glaube nicht, dass du dich daran erinnerst äh, an äh, 2011, an diesen 26. August. Jetzt sind sie es wieder nach diesem 5 zu 1 Erfolg gegen Augsburg. Äh, ist das eine Momentaufnahme oder ist das mehr?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass eine Tabellenführung im Oktober mehr wert ist als eine Ende August. Das ist schon mal, das ist schon mal ganz sicher.
0: <lacht> oh, wow, 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 Sebastian. Heute <lacht> kommen sie aber die Phrasen.
1: Nein, klar. Also, ich meine, wenn du am siebten Spieltag Erster bist, dann hast du auf jeden Fall schon mal ganz gut performt und, ähm, ja, irgendwie ja auch dann verdient, wenn du nur einmal verloren hast aus sieben Spielen und ähm, ja deine Aufgaben gewissenhaft erledigt hast und ja, jetzt so langsam, der Spielstil von Marco Rose geht so langsam äh, in Fleisch und Blut über. In der Euroleague klappt es natürlich überhaupt noch nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Das war ein grauenhaftes Spiel äh, unter der Woche bei Pajak oder wie das ausgesprochen wird. Du korrigierst mich sicher, aber ja, im Endeffekt haben sie da noch einen Punkt geholt und haben daraus anscheinend irgendwas gezogen fürs Wochenende und haben dann Augsburg äh, fachmännisch in alle Einzelteile zerlegt am gestrigen Tag und ja, dementsprechend war es, glaube ich, schon so eine Situation, weil sie wussten ja auch davor, dass man mit einem Sieg an die Tabellenspitze springt und dass sie das dann so in der Art und Weise erledigt haben, finde ich dann schon ganz cool, muss
0: ich ehrlich gesagt sagen. Beschattschir heißt da, glaube ich, der Verein aus also Istanbul. Das war auf jeden Fall
1: falsch, das ist sicher. Warum
0: war das jetzt falsch? Ich habe mir äh, sogar Bajak noch mal die hier, äh, angehört, äh, weil ich äh, einem äh, Moderatorenkollegen äh, das äh, mitteilen musste, wie die ausgesprochen werden. Du ja? hast ja Bikakcic gesagt von Hoffenheim. Nee. Bikaktschitsch hier heißen <lacht> sie. Hi, 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 Sebastian. Äh, auf jeden Fall haben sie dort äh, unentschieden gespielt und haben ja dann noch in der Nachspielzeit getroffen. Ich glaube, wenn sie dort verloren hätten, ähm, dann wäre es international fast schon vorbei gewesen, weil ja, Ars Rom noch in der Gruppe ist. Aber so können sie auch international noch weiter hoffen. Weißt du, wer die einzige Mannschaft ist, die in der Bundesliga noch kein Spiel verloren hat? Ja klar, Volvo Wolfsburg. Ja, Wahnsinn, oder? Und die sind jetzt Tabellenzweiter. Hätte ich ja. auch nicht gedacht. Also Wolfsburg hat auch einen sehr guten Saisonstart hingelegt und ich glaube, die fallen so ein bisschen unterm Radar. Findest du? Ich finde schon, dass das so durch. Also bei mir
1: ist das schon so durchgekommen, dass sie dass die relativ konstant, klar, ein paar Unentschieden, die vielleicht jetzt auch gegen Mannschaft, ich glaube gegen Paderborn haben so Unentschieden gespielt und gegen Köln, kann es auch sein, dass sie da Unentschieden gespielt haben, ich bin mir ganz sicher, aber ähm, da waren sogar noch ein paar Punkte mehr drin, glaube ich, im Großen und Ganzen und von daher ähm, sind sie bei mir nicht unterm Radar geflogen. Ich habe das ähm, wohl vernommen und finde das auch äh, sehr interessant, die Geschichte, wie das da abläuft. Ich glaube, das hat jetzt gerade von Anfang an relativ gut gepasst mit dem neuen Trainer, Oliver Gle Lasner und ähm, ich bin da echt äh, begeistert und gucke die Spieler auch ganz gern, muss ich ehrlich sagen, weil ja die irgendwie eine coole Mischung haben aus sehr dynamischen Spielern wie Rossillon, richtig, Ja, französisch Rossillon und ähm, William und äh, dann haben sie Maxi Arnold und echt eine so coole Leute und Wout Wekos natürlich so einen absoluten Funkturm vorne drin der echt Spaß macht zuzugucken, weil er auch echt schon beweglich ist für seine Größe und auch sehr, sehr viel läuft. Also ich glaube, Wolfsburg hat relativ viel von einer guten Mannschaft und ähm, ich bin zuversichtlich, glaube ich, dass sie sich zumindest im oberen Drittel behalten könnten auf Dauer. Hm.
0: Wie siehst du? Aber Meister werden sie nicht, oder? Nein, nee,
1: Meister werden sie nicht,
0: aber deswegen habe ich ja bewusst oberes Drittel gesagt. Europa-League-Platz ist sicherlich drin. In die Fall. Unentschieden waren übrigens gegen Paderborn, Hat du richtig, äh, verwechsel niemals Düsseldorf mit Köln. Es war Düsseldorf, wo sie Unentschieden gespielt haben. Und äh, dann noch die TSG Hoffenheim. Du äh, das waren die Remis. Ja, hätte man sicherlich den einen oder anderen Kick auch gewinnen können. Ich glaube auch damals das Spiel in Düsseldorf, da haben sie sich danach geärgert, dass er äh, da ah, irgendwo Remis der, gespielt hat. Das war der
1: Ausball, haben. wo, wo da vermeintlich im Haus war der Ball. <lacht>
0: ja, oder? so sieht's aus. Spiel, genau. Ne? Äh, Dritter aktuell Bayern, also erster Gladbach, zweiter Wolfsburg, dritter wie gesagt Bayern und vierter der SC Freiburg. Und ja, man muss ja langsam sagen, also Freiburg ist mehr als nur der Hamsterer von Punkten aktuell, sondern sie holen ja jetzt auch Punkte gegen die Großen. Wobei, vielleicht ist ja Borussia Dortmund gar nicht mehr so ein Großer als Tabellenachter, also muss man ja aufpassen. Aber Freiburg wirklich richtig stark, oder?
1: Ja, voll. Das kommt eben davon, wir haben es ja jetzt schon wirklich oft gesprochen, klar, leichterer Spielplan am Anfang, aber wie wir es auch oft gesagt haben, ist, du musst die Spiele eben trotzdem erstmal gewinnen. Ne, Auswärts waren da schwierige Spiele dabei, wo das nicht von vornherein klar ist, dass der SC Freiburg da gewinnen wird und muss. Und von daher ist das echt hoch anzurechnen. Und was natürlich der schöne Nebeneffekt ist, ist, dass wenn du so eine breite Brust hast durch die ganzen Siege, dass du dann eben auch mal so einer Mannschaft wie Dortmund zu Hause echt Paroli bieten kannst und das war echt auch ein gutes Spiel. Das war jetzt nicht unbedingt glücklich, dass Freiburg da, klar, ja. in der Art und Weise, wie das Tor dann nachher entstanden ist, das 2-2, war es schon auf eine Weise glücklich, aber da hätte er auch gut und gerne davor schon das ein oder andere Mal das Tor fallen können und somit war für mich das Unentschieden echt auch verdient und Deswegen finde ich echt ganz cool. Wir haben darüber schon so oft geredet, was so ein Start ausmachen kann, ne? was du aus so einem guten Start mitnehmen kannst und was sich für eine Welle entwickelt, auf der du da reitest. Und die wird immer größer und dein, deine Brust wird dementsprechend breiter und du kannst Mannschaften Paroli bieten, wo es vielleicht sonst schwer werden würde. Und das ist für mich einfach auch echt immer wieder cool zu sehen, was alles möglich ist ähm, über eine gute Stimmung, über eine gute Teamchemie und über Selbstvertrauen. Das ist echt... Deswegen lieben wir ja Fußball so, weil sowas einfach geil ist, so eine Geschichten, den schaue ich so gern zu, muss ich ehrlich sagen, weil das mir immer wieder zeigt, dass
0: alles möglich ist. Hm auf jeden Fall. Ähm, bei Borussia Dortmund hat dann Mario Götze am Samstag mal gespielt, äh, über 90 Minuten, äh, nachdem er ja in der Woche bei Slavia Prag auf der Bank schmoren musste. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, so richtig äh, funktioniert das auch nicht mit äh, Götze und Favre. Also äh, das konnte sich ja unter der Woche keiner erklären, warum er nach dem guten Spiel gegen Bremen dann auf der Bank schmoren musste und die Leistung am Samstag war dann nun wieder nicht so gut, dass er Werbung in eigener Sache betrieben äh, hat. Wirst du aus der ganzen Nummer schlau, Götze, Farbe? Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall, dass es schwierig ist, jetzt zu denken, weil er da im ersten Spiel direkt getroffen hat, dass er dann jetzt wieder. Äh ohne weiteres so weiter performt und äh, da jetzt wieder der der Top Mario Götze von 2014 kommt. ich meine, das war sein erstes Spiel und der Einstand war natürlich nach Maß für ihn, aber das heißt jetzt nicht, dass das jetzt so weitergeht. Ich meine, dem fehlt schon Spielpraxis, ne? Was der hat fast jedes Spiel 90 Minuten auf der Bank gesessen, hat nur Testspiele gespielt und äh, von daher musste er auch erstmal reinkommen in so eine Saison und mhm. da finde ich es jetzt auch ein bisschen vermessen immer zu denken, dass dass der jetzt immer äh, 1000% Prozent seines können, abrufen muss. Es ist eben nicht so leicht und ja, letztes Jahr hat es geklappt, aber das ist jetzt kein Patentrezept, glaube ich, jetzt auch für Lucien Favre, dass das immer so mit Mario Götze funktioniert. Wir wissen mittlerweile alle, dass es ein, auch ein sensibler Spieler ist und dass er sich viele Gedanken macht, was nicht schlecht sein muss oder nicht schlecht ist, meiner Meinung nach, aber dass er eben auch ein bisschen Zuneigung braucht und ja, die scheint er zumindest jetzt gerade wieder von Lucien Favre irgendwie nicht zu kriegen.
0: Er ist ja nicht der Einzige, der momentan so Formschwankungen hat beim BVB. Wenn du Julian Brandt am Samstag anguckst, also das war... Auch nicht unbedingt mehr als genügend, was die Leistung betrifft. Auch Marco Reus hinkt seiner Form aus der Vorsaison hinterher. Aber weil wir Mario Götze hatten, den Weltmeister von 2014, der Deutschland zum WM-Titel geschossen hat, auch ein anderer Weltmeister hat ja momentan große Probleme, überhaupt Einsatzzeiten zu bekommen mit Thomas Müller. Und auch der knurrt natürlich und ist unzufrieden mit der Gesamtsituation und kann ja jetzt nicht mal unter der Woche in der Nationalmannschaft auf sich aufmerksam machen, weil da ist er ja auch nicht mehr dabei.
1: Ja, ich glaube, dass es auch sein gutes Recht ist, das jetzt mal zu äußern, also, weil Thomas Müller liefert trotzdem... Ja, nach, immer nach Hoffenheim immer hat er
0: gar ab. nichts gesagt, da war er okay. ruhig. Also.
1: okay. Aber er hat das Tor wieder vorbereitet, als er reinkam, also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat die Sportschau da vermeldet, dass er der Top-Vorbereiter ist trotzdem von Bayern. Und ja, das ist ja erstmal trotzdem ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann. Er sieht offene Räume, ist unbequem und hat immer ein gutes Auge für den Mitspieler. Von daher glaube ich, dass Thomas Müller trotzdem seine Einsatzzeiten kriegen wird. Aber es ist natürlich mit der Verpflichtung von Philippe Coutinho jetzt ein bisschen schwerer für ihn, weil der natürlich da auf der 10 kreieren soll und dass eben auch die angestammte Position oder die Lieblingsposition von Thomas Müller ist, da wo er eben ungebunden ist und wo er sich in den clever, in den Räumen bewegen kann und äh, antizipieren kann und äh, klar, jetzt, äh, Coutinho wird immer stärker und da will es ihm natürlich auch die Einsatzzeiten als Nico Kovac geben und ja, das ist eben das Schwierige bei Bayern, das zu moderieren alles und die Leute ruhig zu halten und ähm, ich glaube, da macht Nico Kovac aber mittlerweile einen super Job und das hin und wieder auch mal einfach ein Spieler nach außen tragen will, wahrscheinlich auch, dass er unzufrieden ist, das kannst du einfach nicht verhindern. Die wichtigste Sache ist, dass intern Ruhe ist und naja, das glaube ich war bis, zumindest bis zum Hoffenheim-Spiel jetzt erstmal klar der Fall und naja, jetzt ähm, ist erstmal Länderspielpause und ähm, danach geht's weiter.
0: Ja, aber was bleibt Thomas Müller? Äh, eigentlich nur darauf zu hoffen, dass hin und wieder rotiert wird, was ja bei den englischen Wochen gang und gäbe ist und sich versuchen, wie es immer so schön heißt, im Training anzubieten. Was, was ja. macht man als Spieler, wenn man draußen sitzt? Also ähm, eigentlich will ja der Trainer dann auch immer äh, dann mal eine Elf finden oder äh, so 13, 14 Spieler haben, wo er sagt, okay, auf die setze ich. Äh, klar, ich weiß, äh, wenn, wenn englische Wochen sind, äh, sind es dann ein paar mehr. Aber ähm, da wird es doch äh, schwer, in die Startelf reinzukommen für ihn, für Müller.
1: Hm. Ja weiß ich nicht, ob es jetzt so schwer wird, der wird auf seine Einsätze kommen. Bayern, hat, die haben unglaublich viele Spiele und ähm, der wird auf seine Einsätze kommen. Na klar, werden es vielleicht in seinen Augen dann zu wenig sein. Das kann gut möglich sein und vielleicht ist es auch nicht gerechtfertigt, weil Thomas Müller ist halt sehr, sehr unbequem als Gegenspieler, weil du eben nicht weißt, was er macht, weil er eben so überraschende Sachen kreiert, sich in Räumen aufhält, wo sonst kaum welche unterwegs sind und aus diesen Situationen dann Kapital für sich schlagen kann. Und klar, du musst halt im Training auffällig sein. Das sollte aber äh, jeden Tag Anspruch sein, egal ob du jetzt Wechselspieler bist oder ob du Stammspieler bist. Also ich habe das, kann ja nur von mir sprechen. Ja. Ich habe das zumindest immer so gehalten und habe auch oft äh, die Erfahrung gemacht, dass man eben wirklich. Es gibt ja so eine Floskel oder so einen alten Spruch, so wie man trainiert, so spielt man auch und Klar kann man das nicht jede Woche ummünzen genau, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon, dass wenn du dir im Training alles arbeitest und dir keine Vorwürfe machen kannst, weil du einfach alles gegeben hast, dann bist du zumindest erstmal aus deiner Sicht top vorbereitet fürs Spiel, weil du hast unter der Woche alles gegeben, was drin war und kannst dir von der Warte her keinen Vorwurf machen. Und deswegen einfach Vollgas geben im Training und dann in den Minuten, die er kriegt, oder in den Spielen, wo er spielen darf, ja, da ist er dann eben auch erfahren genug, dass er in der Zeit dann performt, da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken um Thomas Müller, also der ist, scheint mir jetzt auch nicht der Typ zu sein, der der sich da jetzt verkriecht und in, den Kopf jetzt da in den Sand steckt und sagt, Mann, ist alles so schwer für mich? Also überhaupt nicht, ich glaube das ist ein lebenslustiger Typ, der trotzdem die Lockerheit bewahren wird und dann in den Momenten, wo er gebraucht wird, dann auch abliefern wird, also ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich mache mir da keine großen Gedanken um Thomas Müller, ehrlich naja. gesagt.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, also da kann ich so lebenslustig drauf sein, wie ich will, aber wenn ich kaum zum Einsatz komme, dann hat meine Lebenslust auch ein bisschen Grenzen. Na klar, kann er sagen, okay, wenn ich reinkomme, gebe ich da Vollgas, aber... Irgendwann will er auch mal wieder bei der Stadtelf äh, mit auflaufen und zeigen, äh, was er drauf hat. Und das glaube ich, oh, das hast du ja gerade schon erwähnt, ist durch die Verpflichtung von Coutinho nicht einfacher geworden, weil äh, der muss ja schon äh, spielen, äh, weil er auch das ein oder andere äh, Euro-Cent äh, gekostet hat. Also von daher ähm, ist das keine einfache Situation. Und es wird äh, interessant sein, wie es da mit Thomas Müller über die Saison hinaus weitergehen wird. Also da bin ich äh, sehr gespannt. Ähm, ja, lass uns mal äh, nochmal bei der Tabelle bleiben. Zwischen Gladbach, wir haben es gesagt, als Tabellenerster und dem Tabellenzwölfter der TSG Hoffenheim liegen... Acht Punkte, also Gladbach hat 16, Hoffenheim hat äh, acht Zähler, acht Punkte Differenz. Das ist genau die Differenz, die es in England aktuell gibt zwischen Liverpool und Manchester City. Manchester City hat ja gestern verloren, also kann man ja sagen, die Bundesliga, richtig spannend, richtig dramatisch und äh, ausgeglichen ohne Ende. Das hat man ja sonst immer von England gesagt. Ja, das stimmt. Ich finde
1: es echt geil in der Bundesliga, dass wir jetzt so ein ausgeglichenes Tableau haben. Aber das kann natürlich auch in vier, fünf Spieltagen schon wieder ganz anders aussehen, wo sich zwei, drei Mannschaften absetzen. Also genießt mal die Momentaufnahme und ähm, hoffen, dass es so lang wie möglich so bleibt, weil es ist natürlich echt kuschelig da auch oben.
0: Oben und auch unten, oder? Also nehmen wir mal äh, Paderborn außen vor, die bislang nur Einzähler haben, ist es auch unten im Keller schön. Kuschelig, wie der Kollege Schupan es gerade gesagt hat. Ja. Düsseldorf 15er vier Punkte, Union 4 Punkte, Köln 4 Punkte und Paderborn, wie gesagt, Einzähler. ja, Düsseldorf... Äh das berühmt-berüchtigte zweite schwere Jahr, 1 zu 3, am Freitag verloren bei Hertha BSC und äh, der Trainer Friedhelm Funkel hat gesagt, wir müssen zurück zu unseren Grundtugenden. Ähm, ich glaube, da legt er jetzt auch in der Länderspielpause den Finger in die Wunde, wird viel trainieren und wird zusehen, dass er mit seiner Mannschaft jetzt auch wieder ins Fahrwasser kommt, weil äh, die Situation ist nicht einfach für Fortuna Düsseldorf. Da muss ich mal sagen, da hat man ja vor der Saison schon das Ganze so ein bisschen vorhergesagt.
1: Ja, hat man so vorhergesagt. Und ich habe das mit Spiel Finser jetzt auch. wirklich wir nicht
0: recht, aber damit hatten wir recht.
1: Ja, Jens, hin und wieder finden wir auch mal einen Korn mit zwei blinden Hühnchen. Ähm, ja, ich habe das Spiel wirklich auch fast in Gänze gesehen mit meinem äh, mit meinem Vater auf der Couch. Da haben wir uns am Freitagabend, äh, da hat der BSC gegen Foto Düsseldorf angeschaut und ja. <lacht> <lacht> ähm, war jetzt nicht ein absoluter Leckerbissen, wie ich fand, aber war trotzdem ähm, dann auch erstaunlich zu sehen, wie gefestigt herter dann doch schon war nach Rückstand und ähm ja, natürlich auch ein bisschen glücklich, weil der andere Elfmeter hätte vielleicht auch noch gepfiffen werden können, dann ähm, wäre es natürlich noch schwerer geworden, aber mit welcher Ruhe und mit welchem Selbstvertrauen sie da noch zurückgekommen sind und das Spiel dann relativ klar für sich entschieden haben, fand ich cool, fand ich echt cool. auch erstaunlich, weil wir haben vor zwei, drei Wochen noch darüber gesprochen, wie ideenlos und mutlos äh, Hertha da auftritt, nach dem guten ersten Spiel bei den Bayern und so schnell kann sich das Blatt wieder drehen, jetzt ähm, hast du drei Spiele hintereinander gewonnen und ja, bist jetzt im Mittelfeld der Tabelle sogar mit Tuchfühlung nach oben und ja, das ist ja äh hab's vorhin schon gesagt, immer wieder auch das Geile am Fußball, ne? Dass innerhalb von zwei, drei Wochen kannst du Bilder komplett drehen und äh, die Art und Weise äh, ist jetzt wieder sehr, sehr positiv, weil man sagt, hey, man hat jetzt eine Identität gefunden, Dilrosun funktioniert super, der alte Mann Ibisevic äh, immer noch ein Abschlussmonster vorne drin, der macht aus drei Chancen zwei Tore, und äh, wenn wenn das so ist, dann wird hat auch immer eine unangenehme Mannschaft bleiben.
0: Das Freitagabendprogramm im Hause Schuppern, das gibt mir schon zu denken. Also <lacht> äh, wenn, wenn die beste Alternative das Spiel Hertha gegen Düsseldorf war, hui, hui, nee, hui, Weißt du, warum, Jens? Wirklich mein sky ist ausgelaufen und ausgelaufen. Ähm, <lacht> das lief ja beim
1: Mitbewerber, bei der Zone. Das lief ja beim Mitbewerber, genau. Deswegen konnte ich es ja gucken. Äh, und okay. ich hatte davor nicht Zweite Liga gucken können. Ähm, und ähm, Ja. Deswegen. Ist das jetzt ein da? nach
0: äh, also nicht nach Liebe, sondern nach Sky, also dass du sagst, Mensch bitte, ich brauche äh, ein neues äh, Abo-Angebot oder äh, was ja, die, ist das jetzt für ein Hilferuf, den du äh, am Montagvormittag hier absetzt? Die waren in der Tat nicht gut, die Angebote,
1: die ich bekommen habe bis jetzt von daher und das als okay. Pr Premium-Kunde, wirklich ins <lacht> absoluter Premiumkunde kunde seit, seit ich 18 bin, habe ich Sky Früher noch premiere. Also seit
0: zwei Monaten. Jetzt hey, hey, hey. wäre schön, wenn ich so jung wäre.
1: Das würde ich gerne nochmal tauschen. Aber also seit 15 Jahren, und ähm, ja, da war ich doch ein bisschen enttäuscht und deswegen ja, warte ich da jetzt erstmal nochmal ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, also Freitagabend, ja, hätte ich mir im Endeffekt auch besser vorstellen können. Aber was gibt es denn Schöneres eigentlich, als meinem Vater Fußball zu gucken?
0: Schön. Nee, da, definitiv, also das mag schön sein, aber äh, jetzt unbedingt härter gegen Düsseldorf, da hätte man ja vielleicht auch nochmal... Da kann sagen, ich mir mein nicht komm, aussuchen, dass da noch ein anderes Spiel kommt. Wir gucken kommen, uns Sonst. Tottenham gegen Bayern nochmal an irgendwie, also nee, das, <lacht> das haben, haben wir ja gesehen. Selbst ja, gut. Union, noch ein Wort zu, zum Aufsteiger. Ähm, vier Punkte. Wann ist so die Euphorie weg? Also bei den Fans hat man immer noch den Eindruck, die genießen das. das. Waren auch gestern viele mit in Wolfsburg. Das war gefühlt ein halbes Heimspiel jedenfalls, was die Stimmung betraf. Aber natürlich merkt die Mannschaft jetzt, boah, ist halt Bundesliga, ist was anderes als Zweite Liga. Und ich habe immer wieder den Eindruck, Union versucht es zu sehr mit den Zweitligamitteln. Ähm, sehe ich gar nicht so. Ich glaube, man muss das spielen,
1: was wo man am besten ist, wo man am stärksten ist. Und ich weiß nicht, ob Union jetzt stärker wäre, wenn sie irgendeinen Fußball spielen wollten, ähm, der ihnen nicht entgegenkommt. Und von daher sehe ich das eigentlich überhaupt nicht so. Und ich denke, dass dass man bis jetzt auch absolut im Soll ist. Also ich meine, klar, man hat vielleicht ein, zwei Punkte zu wenig, aber man ist da immer noch mittendrin. Und das ich glaube auch, dass Bo
0: man... auch brutal
1: ja, das muss man dazu sagen, genau. Und ich glaube auch, dass man wirklich konkurrenzfähig ist, dass man vielen Mannschaften Paroli geboten hat. Ich meine, klar, der erste oder der erste und einzige Sieg war dann gegen gegen den BVB, was sicherlich cool ist, aber man war in anderen Spielen auf jeden Fall ganz ganz oft gleichwertig und hätte das Spiel wohl oder übel auch mal für sich entscheiden können und deswegen also ich glaube, dass die Euphorie überhaupt nicht weggehen wird bei, bei Union, weil die Fans einfach so unendlich stolz und äh, dankbar sind, dass sie jetzt in der ersten Liga sind. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es da jetzt mal einen Moment gibt, wo die Fans jetzt irgendwie, wo das umschwenken würde und die jetzt sagen würden, ey, jetzt reißt euch mal zusammen oder so. Also ich glaube, das wird es nicht geben äh, in dieser Saison. Und von daher glaube ich, dass das ein unfassbarer Vorteil für Union sein wird im Abstiegskampf.
0: Zweite Liga. HSV ist wieder spitze. Nach dem äh, Sieg äh, gegen Kräuter Fürth 2 zu 0, souverän gewonnen. Stuttgart hat verloren gegen Wien-Wiesbaden. Erste Saisonniederlage für die Schwaben. Kann man das dann mal äh, ja, verkraften, sage ich mal, wenn man eigentlich ein gutes Punktepolster auf die Nichtabstiegsplätze hat oder tut das trotzdem richtig weh? Ja, das tut weh, weil guck dir mal das Spiel an. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war ja unfassbar. Das war ja unfassbar. Das war mehr Glück als
1: Verstand, wirklich. Also das war ja ohne den jetzt, ohne den Wiesbaden dann zu nah zu treten, klar, gewinnen musst du am Ende trotzdem die Tore musst du erst schießen. Das ist logisch. Aber, also was da abging zum Schluss, das habe ich wirklich selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also diese letzte Szene, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, gefühlt viermal auf der Linie geklärt, unmenschliche Rettungsaktionen. Ich meine, da kann man natürlich auch über die unfassbaren oder über die unfassbaren Mut sprechen, mit dem man sich da in den Ball geschmissen hat. Und ja, da hat einfach alles gepasst. Das sollte eben dann wahrscheinlich an dem Tag so sein, dass, dass Stuttgart dieses Spiel nicht gewinnt. Und na klar ist der Vorsprung noch relativ entspannt. Aber gut, wenn Arminia das Spiel heute Abend gewinnt, dann wären es jetzt trotzdem nur zwei Punkte auf den Relegationsplatz, auf den man ja sicherlich gern verzichten würde aus Stuttgarter ja,
0: Sicht. weil man keine guten Erfahrungen gemacht hat <lacht> mit der Relegation.
1: Genau. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich ärgert, weil das eben schon, überlegt mal, mit 23 Punkten, da wäre man echt schon ein ganzes, ganzes Stück weg gewesen von den anderen Mannschaften, wo sich jetzt auch wirklich so keiner als so richtiger Verfolger rauskristallisiert, weil Erzgebirge Aue ist für mich trotzdem auf Dauer kein Herausforderer für die drei da oben und ich weiß nicht, wie du siehst. Ich bin mal gespannt, was du sagst, aber für mich ist dahinter einfach unfassbar schwer zu sehen, wer da jetzt schiebt von hinten. Also wie ich hab wieder fällt. Ne, ja, die habe ich schon dazu gezählt zu den, ja, zu den zwei Loben Genau, so von und Art und Weise. schiebt
0: erstmal vielleicht niemand, also vielleicht ja. schiebt einer Schnee, aber äh, <lacht> hinten ran äh, schiebt dort keiner. Also ja. sehe ich jedenfalls nicht. Also da hätte sich, wenn dann jemand in diesem Verfolgerduell in Anführungszeichen äh, Nürnberg gegen St. Pauli durchsetzen äh, müssen gestern, da ist ja auch ein unentschieden ausgegangen. Also von daher, da kommt keine Mannschaft. Klar, wenn jetzt eine Mannschaft wie zum Beispiel Hannover mal eine Serie hinlegen würde, viel Konjunktiv dann ist vielleicht noch was möglich, aber fällt mir schwer daran zu glauben, weil der Auftritt am Samstag jetzt auch nicht äh, Anlass dazu gibt, zu, zu denken, okay, die spielen alles in Grund und Boden. Die haben eine große individuelle Stärke, das hat man auch am äh, Samstag gesehen. Ich war ja im Stadion beim Spiel äh, gegen Hannover 96, aber ähm, da ist natürlich auch noch viel Unsicherheit mit dabei. Aber eins muss man auch sagen, und das wollte ich dich sowieso fragen, die Mannschaft hat nicht gegen den Trainer gespielt, wird ja dann immer manchmal behauptet, Mensch, die, die haben gegen den Trainer gespielt, nee, das haben sie definitiv nicht, also die haben da vollen Einsatz äh, gegeben und äh, haben gekämpft und ja, am Ende muss man sagen, auch verdient gewonnen äh, mit 2 zu 0 und damit ihrem Trainer äh, Mirko Slomka hat den Job gerettet. Ja,
1: dieses Ding gegen den Trainer spielen, das ist für mich sowieso ganz oft nur eine Medienaussage, denn es hat immer Gründe, man spielt nicht mit Absicht schlecht, aber es entwickelt sich dann natürlich manchmal so eine Negativspirale, wo es manchmal vielleicht den Anschein hätte, es wäre so, aber also in meiner Laufbahn ist mir so nie untergekommen, dass wir uns mal mit der Mannschaft zusammengesetzt haben und gesagt haben, ey, jetzt am Wochenende, das spielen wir aber wirklich mal richtig schlecht, damit er endlich weg ist. Also das ist mir wirklich noch nicht untergekommen und deswegen möchte ich mal mit diesem Mythos aufräumen, dass das dann so oft praktiziert wird. Und ja, also ich fand es trotzdem erstaunlich. Situation,
0: Situationen, wo es zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr funktioniert. Ja, ja,
1: natürlich, klar gibt es die. Aber da sagt und man da sich jetzt nicht, da setzt man sich jetzt nicht zusammen und sagt, ey, am Wochenende, da verlieren wir jetzt aber mal äh, die wichtigen Zweikämpfe, weil du willst ja als Spieler trotzdem nicht doof aussehen. Was macht denn das für einen Sinn? Also du bist ja trotzdem in der Mannschaft natürlich unterwegs, aber du bist natürlich auch in deinem eigenen Interesse unterwegs, du willst ja spielen, du willst ja Stammspieler sein, du willst du willst deine Einsätze haben und von daher wäre es ja reichlich doof, sich da mit Absicht doof oder schlecht anzustellen und äh, sich sein eigenes Grab zu schaufeln, also das macht für mich Aber überhaupt es keinen Sinn. Aber
0: schon manchmal komisch, Sebastian, eine Mannschaft, ich, ich sag mal, verliert 0 zu 4, dann fliegt der Trainer raus, eine Woche später neuer Trainer an der Seitenlinie und die gewinnen mit 2 zu 0 oder 2 zu 1 und äh, alle sagen, ja, Trainereffekt hat, gewirkt. Naja, das ist doch bei dir auch so, Jens. Wenn da ein
1: neuer Chef kommt dann äh, und aus welchen Gründen auch immer der Alte gehen musste, ja, da willst du dem neuen noch mal zeigen, dass, äh, dass du nicht so schlecht bist, äh, wie jetzt alle denken. Sei es, dass du gespielt hast davor oder nicht gespielt hast. Zeigen willst, dass du Stammspieler bleiben willst oder äh, zeigen willst, dass du zu Unrecht auf der Bank gesessen hast. Das ist doch dann eine normale Reaktion eigentlich, dass man eben manchmal so einen frischen Impuls braucht. Aber... Wenn sich nichts Grundlegendes beim neuen Trainer ändert, dann sieht man ganz oft, dass die Mannschaft trotzdem früher oder später wieder in dieselben Muster verfällt und von daher sind das dann oftmals auch immer nur kurzes Auflackern und wer mich hier jede Woche hört, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt immer der größte Fan von
0: Trainerwechseln bin. Um wen machst du dir in der zweiten Liga eigentlich am meisten Sorgen, wenn du so in die niederen Tabellengefilde schaust? Ähm wen Wiesbaden fängt ja jetzt auf einmal auch an äh, zu punkten. Wir hatten gerade darüber geredet, mit dem Sieg gegen Stuttgart. Äh, Bochum, der erste Saisonerfolg ist da. Die haben in Heidenheim gewonnen. Also, auch dort ist es äh, sehr, sehr kuschelig unten.
1: Ja, da gibt es jetzt eigentlich wirklich gar keinen, um wen ich mir richtig, richtig Sorgen mache, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Okay. Muss ich wirklich sagen, also ich meine... Hast bei allen gutes Gefühl? Nee, aber so, so wie du mich jetzt gefragt hast, äh, hat das für mich den Anschein gehabt, äh, über wen, äh, wenn du abends auf der Couch sitzt, <lacht> wer bereitet dir da Kopfzerbrechen als Zweitligist? Also eigentlich erstmal jetzt keiner. Ich kann
0: dir eine Mannschaft nennen, aber über die will ich heute nicht so ausführlich reden. Möchtest du nicht so
1: sprechen über Dynamo? Okay. Nee,
0: also ehrlich gesagt, wir haben die letzten Folgen so häufig drüber geredet, heute würde ich mal ganz gerne das Thema aussparen.
1: Okay, du sagst nicht, ich sag was. Ähm, ja, das Spiel war natürlich jetzt echt nicht äh, die Wucht in Tüten, das ist klar, da gibt es jetzt auch nicht großartig äh, was drum rumzureden, zu reden, aber die Art und Weise wie es danach abgelaufen ist, äh, fand ich schon ein bisschen, bisschen merkwürdig. Da wurde doch sehr viel Meinungsmache äh, in den sozialen Medien betrieben, ähm, von vielen Leuten, die sich auch Experten nennen und ähm, ja, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen, also muss ich ehrlich sagen, die Situation ist sicherlich jetzt nicht überragend toll und äh, man sagt, man ist man ist, man steht ganz toll da, man hat neun Punkte und ist noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz äh, und ähm, ja, es ist jetzt weder ganz toll noch noch ultra schlecht und äh, deswegen sehe ich es überhaupt nicht als angebracht jetzt alles in frage zu stellen ich habe da alles gelesen von äh, fiel raus und ist fiel noch der richtige trainer und minge äh, dann noch ins visier genommen und da noch äh, versucht zu schießen und christian walter auch noch mit versucht zu treffen und ja ich glaube dass es jetzt gerade überhaupt nicht der zeitpunkt ist alles in frage zu stellen und äh, schön durchatmen schön ruhig bleiben und ein bisschen vertrauen zeigen und und ähm, natürlich hätte die Saison bis jetzt weitaus besser laufen können, da bin ich mir auch im Klaren darüber. Und ich möchte jetzt ja auch nicht schönrednerei betreiben. Ähm, aber es ist immer noch so, dass alles in geregelten Bahnen ablaufen kann und man sich befreien kann. Aber ich sehe schon auch, was viele merken, dass so dieses, dass das neue System oder das System, was Fellow da implementieren will, dass das noch nicht klappt, das, das kann man nicht wegreden. Und ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man der Mannschaft noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil sowas sowas dauert eben manchmal, dieses Vertrauen sich zu erarbeiten und da gehören auch Erfolgserlebnisse dazu und die hatte man jetzt eben nicht in Hülle und Fülle. Es wäre vielleicht mal ganz gut gewesen, mal zwei, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, damit man auch noch mehr Zutrauen hat, aber das war eben jetzt nicht der Fall. Das scheint der schwere Weg zu sein dieses Jahr und ähm, ich sehe aber trotzdem jetzt nichts Grundlegendes, was was mich jetzt zweifeln lässt. So, war ganz schön lang, sorry, aber sollte mal gesagt werden.
0: Dann äh, gebe ich jetzt doch noch meinen äh, Senf dazu. Also ich finde eins, äh, bei vielen Vereinen, die auch in schwierigen Situationen zu den äh, ja, Chefs gehalten haben, hat sich das dann irgendwann mal ausgezahlt. und äh, ich sag mal, guckt euch Köln an, guckt euch Braunschweig an, da ist dann alles gewechselt worden, also bei Köln damals Schmatke und Stöger weg, in Braunschweig, Lieberknecht und Arnold weg, nur als Beispiele und geholfen hat es beiden Teams zum Beispiel auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt was bringt, wenn man sagt, okay, es müssen jetzt alle weg und wir müssen jetzt nochmal komplett neu anfangen. Vor einem halben Jahr hat man gesagt, okay, Christian Fjell ist jetzt der neue Heiland, der der war bis dato Nachwuchstrainer und es muss jedem klar gewesen sein, dass der natürlich auch Fehler machen wird. Guckt dir Darmstadt an, die haben auch einen ganz jungen Trainer mit Kramotzes, der macht auch Fehler. So Und du hast schon gesagt mit dem System, vielleicht auch mit den ganzen Systemen, es wäre sicherlich gut, wenn die Mannschaft jetzt mal irgendwann ein klares, festes System spielt und Vertrauen findet. In ein System, auch in, eine, in ein Defensivsystem. Und viel wichtiger noch für mich ist, dass man äh, auch mal eine Stammelf findet. Aber okay, ähm, ich sag mir... Ähm dass jetzt alle reinreden und alle ihre dezidierte Meinung haben, das ist das Schöne am Fußball, aber alle müssen sich natürlich auch mal klarmachen, sagen Sie dem Konditor oder dem Bäcker, wenn der einen Kuchen backt, ah, wenn ich zu Hause meinen Kuchen, Streuselkuchen backe, dann nehme ich noch eine spitze Zimt oder noch einen, einen Hieb Zucker. Das macht man ja beim Bäcker auch nicht. Christian Fjell ist ausgebildeter Fußballlehrer, der wird wissen, was er tut und ähm, wird dafür auch gut bezahlt. Klar, er muss mit der Kritik leben. Aber äh, andererseits, ihn jetzt äh, schon äh, an den Pranger zu stellen, ist für mich eindeutig zu früh. Und äh, ja, wir leben halt in einer Zeit, wo jeder sich über die äh, sozialen äh, Netzwerke Luft macht. Und das ist mir manchmal wirklich too much. Ich bin auch nicht zufrieden an einer 0 niederlage und habe auch gefroren am äh, Samstag. Aber okay, dann muss man das doch nicht in alle Welt rausschreiben und sagen, Mensch, hier, alles weg, alles Mist. Erst mal durchatmen, sagen, okay, Luft holen, jetzt zwei Wochen Länderspielpause, nutzen die Zeit und dann äh, in äh, vierten neuen Angriff starten und dass die Saison schwierig wird. Das war mir eigentlich klar, also wir hatten es neulich schon mal besprochen, Dynamo Dresden ist jetzt nicht die Mannschaft, die in der zweiten Liga jedes Team in Grund und Boden spielen wird, also das ist auch im vierten Jahr zweite Liga nicht so und daran muss sich der eine oder andere noch gewöhnen, das ja. war jetzt ein bisschen viel und viel Nein. ausgiebig von mir, aber... Ähm in der nächsten Woche werden wir nicht über Dynamo Dresden reden. Das war nicht, das war nicht
1: viel, Jens. Ich wollte auch noch einmal was zu der, das habe ich auch wirklich oft gelesen, die Aussage, dass man keine Stammelf findet, aber äh, viele fragen sich für mich äh, da auch zu wenig, warum hat man denn keine Stammelf gefunden und warum versucht Fiello denn andauernd andere Spieler auf verschiedenen Positionen, ja, weil es eben im Moment noch nicht das ist, was er sich vorstellt und weil er eben noch nicht diese Elf gefunden hat, wo er wenigstens acht, neun, zehn Spieler immer ihr konstantes Niveau bringen und immer wieder die Leistung abliefern, die Fiello sich annähernd vorstellt, ja, ist für mich die ganz, die, eine der leichtesten Begründungen. Er sucht eben noch nach der richtigen Formation. Und ja,
0: aber fünf Wechsel gegen Hannover waren vielleicht dann auch ein, zwei zu vier. Okay, aber das war
1: eben auch eine empfindliche Niederlage. Ihr habt alle gejammert. Jeder hat gejammert nach dem Aue-Spiel, dass das nicht gut war und, ähm, dass da jetzt nicht genau dieselben Leute wieder aufs Feld gehen, das ist für mich auch nachvollziehbar und wie gesagt, also er ist offensichtlich und augenscheinlich noch nicht zu der Elf gekommen, wo er sich immer sicher ist, dass die
0: am Wochenende performen werden. Aber ich muss natürlich auch mal ein schlechtes Spiel machen können. Und ich muss muss ja auch mal, wenn ich mal eine schlechte Reportage mache, wenn ich dann gleich gesagt bekomme, okay, nächstes Spiel kommentierst du nicht, dann gewinne ich definitiv kein Vertrauen. Also ich glaube, Vertrauen und so ein bisschen Zuversicht ins eigene Schaffen gewinnt man dadurch jetzt nicht unbedingt. Also das ist für mich schon so eine Sache, dass man wirklich noch keine Stammelf gefunden hat, die dazu beiträgt, dass man eben auf Platz 14 steht und nur einen Punkt Abstand hat zu den Nichtabstiegsplätzen.
1: Echt? Ich glaube schon, dass es ein, so, ein, so ein Korsett gibt von Leuten, die immer spielen oder die oft spielen, das, das kann man ja sehen, ne? Das gibt, gibt ja wirklich Leute wie Ballas, wie Nikolaou, wenn er fit glaube, Ballas ist. Ballas hat am
0: Anfang auch nicht gespielt, ja, Nikolaou konnte nichts dafür, war die ganze Zeit äh, Das ganz meine ich gestart. aber also, so,
1: wenn die fit sind, Ebert spielt oft, wenn er fit ist und ähm, Wahlquist hat, e hat auch nicht gespielt. Ja, also ja. von da du Korset. findest keine richtige. Das heißt ja, nicht jedes Mal, aber dass die den Großteil der Spiele gespielt haben und ja, der die Leute drumherum, die werden eben nur wieder mal gerade ausgetauscht. Klar, ist das nicht äh, cool? Das ist auch für als Spieler nicht cool, wenn du weißt, dass du ein schlechtes Spiel machst und du bist raus. Aber es ist eben manchmal, ey Jens, das ist äh, das ist eben auch, das hört sich jetzt auch für mich manchmal doof, an, aber das ist eben Leistungssport, Jens. Und das ist eben so, wie es ist. Manchmal kriegst du eben wenig Chancen in der Saison und die musst du eben versuchen zu nutzen. Und manchmal kriegst du viele Chancen und ähm, nutzt sie nicht. Aber manchmal kriegst du auch nur eine, Jens, nur eine in der ganzen Saison. Und das ist manchmal so hart. Und du reißt dir vielleicht jede, jeden Tag und jede Woche den Arsch auf und versuchst, alles zu geben. Aber du kriegst dir manchmal nur eine Chance. Vielleicht hast du einen guten Konkurrenten oder vielleicht aus irgendwelchen anderen Gründen, und dann musst du eben da sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du auch damit leben, dass du eben auch mal wieder auf der Bank sitzt. Das gehört auch dazu. muss man auch mit umgehen können.
0: Wir gehen in die dritte Liga. Kleines Quiz. Ja. Ähm, aus welcher Pressemitteilung ist äh, das folgende Zitat genommen, von welchem Verein? XYZ ist ein Traditionsverein und hat ein großes Potenzial. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden. Wer hat's gesagt?
1: Stefan Effenberg.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Aha. Schöne Phrase, oder?
1: Ja, schöne Phrase. Herrlich.
0: <lacht> Aus dem Phrasenrepertoire der Pressesprecher. <lacht> Zitat 52. Einfach mal rausgeholt. Klar. Was hast du denn gedacht, als du gehört hast, dass jetzt Stefan Effenberg antritt äh, beim KFC Ürding, beim ruhmreichen KFC Ürding, um äh, die Sache in die richtigen Bahnen zu lenken und den KFC Ürding über kurz oder lang in die Bundesliga zu führen?
1: Ich meine, ich glaube, es gibt es gibt zwei, drei verschiedene äh, Sichtweisen, die man zu dem Thema haben kann. Man kann natürlich sagen, das passt jetzt irgendwie, dass Ürding jetzt so einen Mann wie Effenberg in die dritte Liga holt, der jetzt auch außerhalb des Platzes oder neben des Platzes hin und wieder mal äh, für Schlagzeilen sorgt. Aber man kann es natürlich auch von der Warte sehen, dass Stefan Effenberg ein... Äh, ja, ein Top-Spieler war, ein absoluter Top-Spieler, der sicherlich ein großes Netzwerk hat, wovon so ein Verein wie Örding natürlich profitieren kann. Also ich glaube, dass man da jetzt nicht ausgelacht wird, wenn man so denkt. Und ähm, ja, dass sich Örding da jetzt äh, eine Person dazu holt, die sich einfach sehr gut auskennt im Fußball, das finde ich erstmal gut, muss ich ehrlich sagen. Wie das jetzt nachher zusammenpassen wird, das werden wir natürlich sehen. Das ist jetzt natürlich, das lässt großen Raum für Spekulationen. Da kann alles passieren für mich von das läuft super bis in zwei Wochen, ich schon wieder zum Abschluss bereit. Also wie gesagt, ich bin eigentlich immer ein recht optimistischer Mensch und geht davon aus, dass dass er versuchen wird sein großes Netzwerk und sein Fußballwissen vor allen Dingen was er ja hat. Ich habe ja auch damals mit den Jungs von Paderborn ein bisschen gesprochen, die die ihn dann als Trainer hatten und ja da stand,
0: das hat aber nun mal gar nicht funktioniert. Das und hat nicht funktioniert sind als äh,
1: Trainer aufgetreten. Das stimmt, aber die haben trotzdem gesagt, dass wenn er den Raum betritt, dass er eine Aura hat, dass ja, er was Fall. darstellt und dass wenn er was sagt, dass dann die Leute schon zuhören. Und das ist erstmal schon eine wichtige Eigenschaft und eine, eine Sache, die man sich erarbeiten muss. Und ähm, ja, jetzt ist es wieder eine andere Aufgabe und ich glaube, nach einem Engagement als Trainer sollte man nie über jemanden richten. Da gab es leider zu viele Beispiele, die auch den ersten Job verhauen haben und danach noch groß rausgekommen sind. Von daher nehme ich großen Abstand davon, ihnen zu sagen, dass seine Trainerkarriere damit jetzt vorbei ist. Aber ich bin gespannt, wie er das jetzt löst als Sportdirektor. Und ähm, ja, bin gespannt, was da jetzt erstmal seine Hauptaufgaben sein werden und wie er die Sache jetzt angeht.
0: Trainer suchen. Das ist die Hauptaufgabe, jetzt jemanden zu finden, der mit ihm äh, das Ding äh, wuppen wird. Weil äh, aktuell steht Oerding auf Platz 15. Und äh, ich glaube, das ist nicht das, was ich... Äh, der allmächtige Präsident wünscht, der Russe
1: Ja, na klar, das ist sicherlich nicht genug, aber ja es ist ja auch in der dritten Liga sehr, sehr kuschelig, ne? äh, wenn wir wieder beim Wort sind. Die oberen Mannschaften haben gepatzt und von daher äh, ist man mit zwei, drei Siegen relativ schnell wieder auf Tuchfühlung nach oben. Und deswegen... Würde ich da jetzt echt noch vorsichtig sein, das kann noch in alle Richtungen gehen für viele Mannschaften und warum nicht auch für den KFC Uerdingen, also jetzt haben sie zwei Spiele, vier Punkte geholt mit Reisinger als Interimstrainer. Das ist jetzt erstmal ein absoluter Aufwärtstrend und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht und wie, was der darf ja nicht, kommt. weil
0: er keine Trainerlizenz hat, also von daher müssen der wir da jemanden neu.
1: Der darf nicht, genau. Und ähm, nach der Länderspielpause geht es dann nach äh, München zu den Löwen. Ja, das ist eben auch ein Spiel auf Augenhöhe und deswegen ja, bin ich da jetzt erstmal relativ
0: unvoreingenommen und schaue mir das erstmal aus der Entfernung an. Der eine oder andere Speer wird sicherlich heute in Würzburg sitzen äh, von, äh, vom KFC Oerding, äh, weil ihr spielt ja heute äh, schon noch gegen die Münchner Löwen. Äh, was erwartest du da von dem Spiel? Äh, ihr könnt euch auch so ein bisschen von unten absetzen. Ähm, natürlich in dem Wissen, dass, du hast gerade gesagt, die oben alle nicht äh, gepunktet haben, aber die unten haben alle gepunktet.
1: Ja, klar. Also, ja, was erwarte ich mir? Ich erwarte natürlich, dass wir das Spiel gewinnen, aber es wird schwer. Es ist ein, ein Duell auf Augenhöhe. Zwei relativ ähnliche Mannschaften, würde ich sagen, die eigentlich auch versuchen, spielerische Lösungen zu finden. Da sehe ich 60 auf einem auf einem ähnlichen Weg wie wir. Und ja, ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird. Das waren letztes Jahr auch zwei gute Spiele, die wir da hatten. Da ging es hin und her und das waren relativ attraktive Spiele, möchte ich sagen und ähm, ja wenn der Ausgang so wäre wie letzte Saison dann dann wäre ich happy aber es wird echt eine schwere Aufgabe so also, es ist eine unangenehme Mannschaft wir ja, haben Mölders vorne der wird mich der wird mich ordentlich hin und her schieben ähm, der alte Ochse und äh, ja da freue ich mich aber trotzdem immer drauf auf so auf so Duelle da da kann man sich schön festbeißen und ähm, ja deswegen wird eine gute Kulisse, ich glaube 8.000, 9.000 äh, werden da sein und deswegen habe ich äh, nur positive Gedanken an heute Abend.
0: Also schön, Sebastian. Äh, dann lass uns noch ein Wort über äh, eine Mannschaft reden, über die wir die letzten Wochen schon äh, immer mal wieder geredet haben, äh, über das Tabellenschlusslicht. Karl Jena wieder verloren, 1 zu 3 in äh, Kaiserslautern. Und fast noch schlimmer, der Wunschtrainer Timo Rost hat abgesagt. Mit dem war man sich fast schon handelseinig. Das ist so richtig bitter, weil den, den sie jetzt verpflichten, der ist ja quasi nur das, was man ganz unten im Regal findet, also zweite oder dritte Wahl und das ist nicht gut.
1: Ja, das ist immer doof, wenn du mit einem Trainer schon so weit bist und man hat ja da wirklich ja. schon gelesen, dass man sich in den Grundzügen eigentlich einig war und was auch immer jetzt Timo da bewegt hat, ich habe ja mit Timo noch zusammengespielt in Cottbus, wir sind zusammen aufgestiegen in die erste Liga und ähm, ich Habt ihr jetzt auch mit, mit mit unserem Trainer, mit Michael Schiele und mit unserem Co-Trainer hat sich ein bisschen drüber gesprochen. Ist für mich echt interessant, dass ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass Timo mal Trainer wird damals und dass ich mir fast gar nicht vorstellen kann, wie er ist. Aber jetzt, ohne groß
0: abzuschweifen. Ach doch, komm, 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 ja, komm. Das ist schön. Aber
1: ich habe wirklich auch noch nichts gehört, weil er jetzt in Bayreuth war. Ich habe nur von einem von dem Mitspieler gehört, dass er sehr über die emotionale Schiene äh, kommen soll und ähm, das auch sehr gut macht und ja, jetzt war es sicherlich so ein Grundsatzdenken, was wo kann er in Zukunft erfolgreicher sein in Bayreuth, die, die ja noch zumindest im groben Kampf um den Aufstieg da noch stecken in der Regionalliga Bayern ähm, oder jetzt eben so ein Kommando wie Jena zu übernehmen, wo es jetzt wirklich eine sehr prekäre Situation ist und ähm, sich da einen Namen zu machen die genauen Gründe, weiß ich nicht, wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr rausfinden, warum es jetzt nicht geklappt hat, aber... Zumindest steht er jetzt erstmal in den Notizbüchern einiger Drittligisten, glaube ich, allein durch diese Maßnahme. Und deswegen ja, ist es jetzt für jener natürlich eine Katastrophe, wenn der dann Wunschtrainer absagt. Jetzt musst du dich wieder selbst auch von einem neuen Trainer überzeugen und sagen, äh, ja, das war jetzt eigentlich die B-Lösung, aber der muss jetzt die A-Lösung sein. Und das ist, glaube ich, manchmal nicht so leicht. Aber ja, es muss eben gemacht werden. Es muss ein Trainer her, der jetzt die zwei Wochen nutzt und äh, der nächste Gegner sind wir nachher nach der Länderspielpause und äh, von daher ist das für mich natürlich auch eine recht interessante Geschichte, wer es da jetzt werden wird am Ende des
0: Tages. Aber man kann möglicherweise die Vorbereitung, die man über Jena getroffen hat, teilweise über den Haufen werfen, weil ein neuer Trainer wird ja dann auch ein paar neue Ideen mit reinbringen. Also ist das, das ist glaube ich immer ein bisschen tricky, wenn man dann gegen eine Mannschaft spielt, wo ein neuer Trainer mit an Bord ist.
1: Naja, die Spieler sind zumindest dieselben. Also ich meine, die Spieler. Ja, ja gut, das hast du jetzt. Ich bin nur auf das eingegangen, was du gesagt hast, mein lieber <lacht> Jens. Ähm, ja, also ich meine, klar, das System kann natürlich auch variieren und die Art und Weise, wie sie das Spiel angehen wollen, ob Pressing oder nicht Pressing, Ballbesitz oder Konter, klar, das kann variieren, aber ja, die Jungs, die auf dem Platz stehen, die wird man alle schon mal gesehen haben und äh, unsere Scouts werden die auch schon mal gesehen haben und von daher kann man da trotzdem ein ganz ordentliches Profil zeichnen.
0: Gut, da, äh, ist ja noch die Länderspielpause dazwischen. Ja. Oh. Die Nachspielzeit. Wie viel Leichtathletik-WM hast du denn geschaut? Ich habe
1: in der Tat, ich glaube, du, du möchtest mich jetzt aufs Weitsprungfinale. Und ich habe es gesehen, Jens. Du wirst es Ich habe es wirklich
0: gesehen und ich war echt auch happy. Ich war echt auch happy. Der zweite Titel für Deutschland war das. Und den ersten hatte Niklas Kahl geholt. Und das muss ich sagen, das habe ich mir am Donnerstag dann angeschaut. Ich bin dann rübergeswitcht von der Europa League, die mich jetzt nicht aus dem Sessel geworfen hat. Du hast sicherlich Europa League geguckt. Wir sagen nochmal den Verein. Besiktas gegen Mönchengladbach. Ich habe dann äh, den Zehnkampf der Männer äh, geschaut und das war überragend, was Niklas Kaul da geleistet hat. Jüngster Zehnkampf-Weltmeister äh, aller Zeit. Mit 21 Jahren hat er das Ding aber auch mal sowas von gerockt. Also der zweite Tag von ihm war überragend. Der Speerwurf, eine Meisterleistung, muss man sagen. Und über 1500 Meter, dieser Lauf, äh, halb zwölf war es, glaube ich. Äh, das war Spektakulär, muss ich wirklich sagen, habe ich mich sehr gefreut für den jungen Mann und ähm, ja, das war so mein WM-Moment äh, am, am Donnerstag, klar, äh, dann noch Konstanze Klosterhafen am äh, Samstag mit der Bronzemedaille über 5000 Meter. Die erste Deutsche, die ja über 5000 Meter eine Medaille holt. plus bei ihr muss man ja sagen, da schwingt immer so ein bisschen so ein Beigeschmack mit, weil sie trainiert ja in diesen USA bei diesem Nike Oregon Project von diesem sehr umstrittenen Trainer, den man jetzt auch gesperrt hat, Alberto Salazar. Und da weiß man eben auch nicht so richtig, geht das da alles mit normalen Mitteln zu, aber... Es gilt die Unschuldsvermutung und die gilt auch bei Konstanze Klosterhafen, muss man ja ganz klar so sagen.
1: So krass, wie du informiert bist, Jens. Du weißt alles, ja alles, wer der Trainer ist, wo die trainiert, hut ab. Nein. Ja, sie,
0: dieser Salazar ist nicht ihr, ihr Trainer, den, den man jetzt gesperrt hat. Das ist der, der Haupttrainer gewesen und den hat man jetzt äh, aus dem Verkehr gezogen, weil der sich äh, im Jahr 2014, glaube ich, äh, ein paar äh, Verfehlungen geleistet hat. Äh, Stichwort äh, Doping. Okay. Ja, ähm.
1: Äh, sei es drum. Ähm, ich habe die anderen zwei auf jeden Fall auch gesehen. Malaika ähm, sehr leichtfüßig und mit einem Wahnsinnsabdruck ähm, hat mich echt beeindruckt. Muss ich sagen, auch äh diese Athletik, das ist wirklich so pure Kraft, die sie irgendwie ausstrahlt mit einer trotzdem, mit so einer Leichtigkeit, die ich irgendwie, ich fand das irgendwie extrem cool, wie sie da aufgetreten ist und auch so mit so einem, mit so einem echt gesunden Selbstvertrauen, ohne irgendwie jetzt abgehoben zu wirken oder so. Die war einfach sehr überzeugt von, von, von ihrem Können und, ja, hat das im Endeffekt auch nach Hause gefahren und Niklas Kaul, also ich meine die letzten zwei Disziplinen, das war natürlich absoluter Wahnsinn, ne? den Speerwurf wettbewerb hat er quasi, hat die anderen ja deklassiert, der hat die ja nicht geschlagen, der hat er deklassiert, da war ja gefühlt Welten, die da zwischen denen gelegen haben und im 1500 Meter Lauf, das war ja... Also mehr war nicht drin im Tank, ne? Das war der hat wirklich alles rausgeholt, was was in ihm da gesteckt hat. Und die anderen haben wirklich auch gefühlt gebissen, aber haben sich mal annähernd irgendeine Chance gehabt. Und so hat er auch noch diesen entscheidenden Vorsprung dann rausgeholt, der ihn dazu befähigt hat, jüngster Weltmeister aller Zeiten zu werden. Und äh, Zehnkampf ist jetzt wirklich echt auch eine ganz geile Disziplin, muss ich sagen, ne? Das, das ist jetzt nicht äh, irgendwie glücklich gewesen oder so, sondern da musst du muss schon ordentlich, ein ordentliches Spektrum an, an Fähigkeiten haben und das mit 21, ja, kann ich nur einen Hut vorziehen, wie er das also absolviert wirklich.
0: hat. Der König der Leichtathleten, muss man einfach mal sagen.
1: Das nötigt mir wirklich den absolut, den größten Respekt, aber ich finde, finde das sensationell und ich hoffe, dass er noch eine, eine große Zukunft vor sich hat. In der Leichtathletik ist das ja manchmal nicht so, so klar, dass man das immer sagen kann, dass er jetzt ein Serienweltmeister wird, aber ich hoffe, dass der uns noch schöne Momente bescheren wird in, in seinem Sportlerleben.
0: Zum Schluss noch ein Zitat, weil hier gibt es ja immer mal den ständigen äh, Streit, wer ist besser, Messi oder Ronaldo, wobei Herr Schupper legt sich ja da nicht so richtig fest. Schönes Zitat, Federer ist grenzenlose Klasse, Nadal, Ausdauer, Schweiß, Talent. Der Vergleich ist offensichtlich, Messi ist Federer, Ronaldo, Nadal. Können wir damit leben, Herr Schupper Gigi Buffon. Richtig. Ja, damit können wir leben, glaube ich, ja.
1: Also ich Finde kann, ich, ich kann uh, damit auch gut leben. Das ist eine, eine, eine schöne Metapher gewesen von ihm,
0: das zu beschreiben. Denke ich, denk ich aus. Dann gehen wir jetzt in die Länderspielpause. Ja. Ähm, am Mittwoch geht es weiter mit dem äh, Klassiker gegen Argentinien. Leider mit vielen Absagen. Also das ist jetzt nicht so der ganz äh, wirkliche Klassiker. Messi fehlt ja zum Beispiel, von dem wir gerade gesprochen haben. Aber du haben. wirst happy ähm, sein,
1: Jens. Dein Mann steht im Tor. Testing. Ja, ja, du wirst wirklich ja, sein am Mittwoch.
0: Es, ich hätte ihn ja für beide Spiele äh, nominiert auch, äh, und ins Tor gestellt, aber ich bin nicht der Bundestrainer und von daher alles gut. Äh, gucken wir uns das Ganze an. Es ist mal gut, dass äh, Länderspielpause ist und dass wir alle mal ein bisschen runterkommen. Gut, heute Abend schauen wir uns noch alle schön an, wie der Sebastian Schuppan äh, mit seinen Würzburger Kickers gegen 1860 München spielt. Ansonsten folgt uns äh, auf Instagram oder Twitter oder im Netz auf rasengeflüster.de. Abonniert uns, bewertet uns und gebt uns euer Feedback. Wir sind in der nächsten Woche wieder für euch zurück mit der nächsten Folge. Das ist dann die 52. Ausgabe vom rasengeflüster Zunächst mal wünschen wir euch eine gute Woche und dir, Sebastian, heute Abend ein gutes Spiel. Bis dahin. Vielen Dank, Jens. Mach's gut. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de.